0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 세상 어디에서라도 안녕하세요. 황덕현이 빌린 책들의 황덕현입니다. 사람들은 본인이 알고 있는 지식이나 정보 그리고 그 무언가를 사람들과 많이 나누고 싶어 하는데요. 저 또한 그 어떤 조각들을 서로에게 무엇이라도 느끼고 싶고 나누고 싶어서 조잘거리듯 쓰듯 이 팟캐스트를 진행하게 되었습니다. 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 황덕현이 빌린 책들의 황덕현입니다. 먼저 본격적으로 들어가기에 앞서 저에 대한 간단한 소개를 해야 될것 같습니다. 저는 케이블 방송사의 2013년 입사에서 지금까지 기자 일을 하고 있는 청년이고 또라이토리움이라는 블로그를 운영하고 있는 아마추어 블로거이기도 합니다. 어, 무엇인가 남기고 느끼고 공유하는 것들을 참 좋아해서 SNS 활동도 열심히 하고 있고요. 이 활동 또한 그런 여러 가지 활동 중에 하나라고 보시면 될것 같습니다. 물론 다른 사람보다 특별히 책을 많이 읽는다거나 하는 것은 아니지만 제가 그동안 읽었던 책들이라든지 친구들과 빌리면서 추천했던 책들을 한번 추려서 여러분과 한번 나눠봤으면 하는 생각을 언제나 가지고 있었는데 어, 온라인 시대가 되다 보니까 아주 편하게 그러한 장이 열리더라고요. 그래서 저 또한 이러한 물결에 동참하게 되었고 지금 이렇게 진행하고 있습니다. 저는 서울 마포구 서교동에 있는 집에서 혼자 진행하고 있고 앞으로 여러, 가지, 여러 명의 친구라든지 지인들을 동원해서 제가 가지고 있는 책이라든지 친구들이 서로 읽고 빌려줄 수 있는 그런 책 같은 것들을 공유해 보고자 합니다. 먼저 빌린 책들이라는 이름에 대해서 간단하게 소개시켜 드리고자 합니다. 세상에서 살다 보면 여러 가지 책을 읽게 되죠. 하지만 그 어느 책도 저 혼자서 선택한 적은 많이 없었던 것 같습니다. 부모님이 추천해 주신다든지 친구들이 추천해 준다든지 출판사에서 주는 정보라든지 여러 가지 정보를 통해서 얻고 읽게 되는 것 같은데요. 이 모든 것들을 저는 빌렸다는 행위로 총집합시키고자 합니다. 그래서 저에게 어떤 영감을 주었다든지 어떠한 선택을 하게 되었던 많은 책들을 이렇게 나에 비해서 여러분과 나눌 수 있으면 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다. 저는 집에서 혼자 녹음을 하고 있고요. 앞으로 친구들이라든지 여러 지인들 그리고 명사들 이런 분들과 함께 이 방송을 진행해 가고자 합니다. 또한 집뿐만 아니라 여러가지 생활 소음이라든지 여러가지 느낌을 줄수 있는 곳에서 이 팟캐스트를 진행해 가고자 합니다. 일주일에 한편 정도 예상하고 있고요. 오프닝 음악으로 들으신 음악은 네버슬립이라는 음악입니다. 네, 그럼 본격적으로 이 책에 관련해서 팟캐스트를 진행해 보도록 하겠습니다. 나는 나를 파괴할 권리가 있다 김영하 작가의 소설은 1996년 문학동네 작가상을 수상하기도 했습니다. 이후 2007년 하베스트 북스에서 영어로 번역되기도 했고요. 현재까지 표지도 바꾸고 디자인도 바꾼 채 문학동네에서 꾸준히 인기가 있는 스튜디셀러입니다. 어, 네티즌 리뷰 중에 좋은 부분이 있어서 이 책의 줄거리를 나타내고 느낌을 전하기에 적당한 것이 있어서 골라보았는데요. 네이버에서 서평을 쓰시는 블로그 중에 Tear on the bar bird 뒤펭행이라는 블로그의 리뷰를 가져와 왔는데요. 먼저 간단하게 읽어드리고 책에 관련해서 소개해드리도록 하겠습니다. 사실 이 블로그에 나와있는 내용 자체가 어느 정도는 줄거리라든지 이 책의 감상을 나타내고 있어서 먼저 소개시켜드릴까 아니면 나중에 소개시켜드릴까 했는데 일단은 저보다 잘 쓰신 것 같아서 먼저 소개시켜드리도록 하겠습니다. 눈이 온다. 폭설이라고 한다. 강원도로 향하는 차 안에 한 쌍의 남녀가 있다. 두 사람은 대화가 적다. 남자는 씨. 씨에게 여자는 유디트다. 유디트는 적장인 홀로페네우스에 유혹해 목을 베어버린 여자다. 우리나라로 치면 논개 정도가 될까 구스트 클림프가 그렸다는 유디트의 그림을 닮았다는 유디트 그러나 그녀에게 케인은 세연일 뿐이다 유디트에서 세연으로 돌아서는 순간 무척 평범한 이미지가 펼쳐진다 뭔가 판파탈적인 요소를 지닌 여성의 성적인 것을 벗어던지고 순준무구한 성녀의 이미지로 취하는 것 같다 극적인 요소가 모두 빠져나가 밋밋한 이야기로 남는 것처럼 케인은 시의 남동생이다 K와 C는 격조했고 어머니의 죽음으로 5년 만에 만났다. UDT는 K가 데려온 여자였지만 형과 섹스를 나누었다. 세연이 K의 형과 몸을 섞었기에 그녀는 UDT가 될수 있었던 걸까? 그렇다면 세연은 K의 무엇을 배워버렸던 것일까? 결국 이 글은 각 인물들이 어떤 식으로 몰락해가는지를 그려내고 있다. UDT는 C와 잠자리를 하고 어두컴컴한 눈길을 걸은 후 자살을 택고 K는 위험한 질주를 놓아버리지 않는다. 그에게 속도는 삶인 것 같았다. 속도를 내지 않으면 더 위험할 것 같은 느낌. 유디트와 K의 닮은면은 스스로 그것을 택했다는 것이다. 자기 자신을 파괴할 권리를 손에 넣었다. 나는 나를 파괴할 권리가 있다는 게 어찌 보면 삶을 살아가는 하나의 태도인가 싶다. 내 스스로 자주적으로 삶을 살아갈 수 있다면 두려울 게 무엇이 있을까 하는 메시지를 담아낸다. 결국 삶과 죽음은 무라카미하루키의노르웨이 숲에서 말한 것처럼 서로 대극적인 존재가 아니라 하나로 맞물려 뇌비우스의 띠처럼 물고 돋는 관계일 수도 있겠다. 어쩌면 우르보로스처럼 내가 나의 죽음을 선택할 권리를 갖는 순간 내 삶은 타의적인 게 아닌 자의적인 게 된다. 그것이야말로 삶을 살아갈 힘이 아닐는지 니 생각해본다. 그데이 네, 블로그에 나온 것처럼 각 인물들은 실타래처럼 얽혀 있습니다. 하지만 결코 밝거나 강쾌한 느낌을 자아내지만은 않습니다. 삶에 대해 진지하게 고민하고 있지만 사실은 삶에 대해서 관조적인 사람들이 더욱 많은 게 요즘인데요. 그러기 때문에 제가 선물 받은 지 10년이 지난 이 책을 다시 꺼내서 열심히 혹은 어떻게든 버티고 살아가야겠다는 생각을 이 책을 통해서 다시금 느꼈는지도 모르겠습니다. 그렇다면 이어서 제가 인상 깊게 읽은 두 구절을 읽어드리도록 하겠습니다. 처음 녹화하는 거라서 사실 어떻게 녹음을 하고 어떤 구조를 가지는 것이 좋은 건지 생각하기보다는 첫 발을 떼는 것에 의의를 두겠다고 생각을 했는데 사실 진행하면 진행할수록 어떻게 해야 될지 감이 안 잡힙니다. 하지만 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 13페이지입니다. 저녁이 되면 나는 도심의 허름한 빌딩 7층의 자리 잡고 있는 사무실로 향한다. 사무실에는 전화와 책상, 컴퓨터 말고는 아무것도 없다. 나는 이곳에서 어느 누구도 만나지 않는다. 월세는 꼬박꼬박 홈뱅킹을 통해 PC로 계좌에 이체하기 때문에 빌딩 주인조차 만나게 되질 않는 것이다. 사무실에 도착하면 전화와 ARS 시스템을 연결시키고 자리에 앉아 전화를 기다린다. 새벽 1시까지 나는 약 스무 통 정도의 전화를 받는다. 그들은 신문에 난 광고를 보고 내게 전화를 한다. 당신의 고민을 들어드립니다. 이들은 이 단순한 글귀를 보고 밤이 되길 기다렸다가 다이얼을 돌리는 것이다. 아버지에게 강간당했다는 소녀부터 입대를 앞둔 동성애자, 남편 몰래 정을 통하는 여자, 남편에게 맞는 여자까지 다양한 번뇌를 가진 이들과 나는 새벽 1시까지 이야기를 나눈다. 낮에는 도서관이나 서점, 인사동 화랑가에서 만나지 못했던 이야기들을 밤에는 들을 수 있기 때문에 이 시간이야말로 고객들을 훨씬 쉽게 구할 수 있는 경로가 된다. 나는 몇 마디만 나눠보면 상대방의 학력, 취향, 경제적 능력 등을 파악할 수 있다. 이런 자료를 토대로 나는 나의 잠재 고객을 선별할 수 있다. 고객을 선택할 수 있다는 건 중요한 일이다. 그런 의미에서 디자이너들은 진정한 예술가가 되기 힘들다. 그들은 구매할 사람들을 고려하면서 옷을 만들 수밖에 없다. 디자이너는 고객과 회사 사이에 진동하는 존재에 불과하다. 그러나 문제가 있기는 하다. 어쨌든 누군가와 대화를 하려는 의지가 남아있다는 건 아직도 내 고객이 될 만큼 충분히 절망하지 않았다는 뜻이기도 한 때문이다. 139페이지. 미미는 욕조로 들어가기 전, 레너드 코엔에 에브리바디 노우스를 틀어놓고, 오랫동안 춤을 추었다. 레너드 코엔의 거친 음색과 육중한 페이스음이 그녀의 춤과 잘 어울렸다. 욕조 끝에서는 한껏 틀어놓은 물소리가 아련하게 들려왔다. 물은 계속 흘러넘치고 있을 것이다. 그녀는 열 번쯤 에브리바디 노우스를 듣고, 욕조로 걸어 들어 올라갔다. 나는 욕조 앞에 서서 그녀가 욕조 속으로 천천히 자신의 육체를 담그는 것을 그리하여 그 물이 흘러 넘치는 것을 바라보았다. 칼을 집어들면서 그녀는 내 쪽으로 힐끗 바라보았다. 안녕, 고마웠어요. 당신의 꽃들이 영원하길 바라요. 당신도 잘 가요. 붉은 피가 욕조 깊숙한 곳으로 빠르게 퍼져나갔다. 그녀는 희미해져가는 정신으로 욕실 입구에 서 있는 나를 바라보며 애쓰고 있었다. 그녀의 눈이 점점 가늘어져갔다. 나는 떠날 때가 되었다고 판단했다. 나는 이만 가볼게요. 좋은 여행이 되길 바랍니다. 그녀의 집에서 나온 나는 장갑을 벗었다. 지문 때문에 나는 의뢰인의 집에 갈 때는 항상 장갑을 낀다. 혹 섹스를 원하는 의뢰인도 있는데 대체로 거절하는 편이다. 그러나 꼭 해야 할 경우에는 피임 도구를 사용한다. 혹시 있을지 모를 부검에 대비한 이유 외에도 죽은 자와의 모험에서 새로운 생명이 태어나는 부조리를 방지하기 위해서이다. 미미는 멋지게 떠났다. 유디트는 편안하게 갔다. 지금 이 순간 절실하게 그녀들이 그립다. 그들의 이야기를 담은 글도 완성되었고 이제 이 글은 그들의 무듬 위에 아름다운 조화가 될 것이다. 이 글을 보는 사람들 모두 일생에 한 번쯤은 유디티와 미미처럼 마로니의 공원이나 한적한 길모퉁이에서 나를 만나게 될 것이다. 나는 아무 예고 없이 다가가 물어볼 것이다. 멀리 왔는데도 아무것도 변한 게 없지 않았냐고 또는 휴식을 원치 않느냐고 그때 내 손을 잡고 따라오라. 그럴 자신이 없는 자들은 절대 뒤돌아보지 말리이다 고통스럽고 무려하더라도 그대들 갈 길을 가라 나는 너무 많은 의뢰인을 원하지는 않는다 그리고 무엇보다 이제는 내가 쉬고 싶어진다 내 거실 가득히 피어있는 조화부더길처럼내 인생은 언제나 변함없고 한없이 무료하다 이제 이 소설을 붙이고 나면 나도 이 바빌로니아를 떠날 것이다 피안나 여행에서 처럼 그곳에도 미미나 유디티 같은 여자들이 나를 기다리고 있을까? 왜 멀리 떠나가도 변하는 게 없을까? 인생이란. 사실 다시 읽은 이 책에서 제가 가장 중요하게 생각되는 것은 인간의 권리에 대한 문제였습니다. 자신은 어떤 것이든지 가질 수 있거나 할수 있다고 생각하는 사람들이 많고 그것을 강요하는 희망고문의 사회가 지금 현재인 것이 사실인데요. 이런 것들에 대해서 20년 전에 나온 이 책이 던지고 있는 것은 자신이 하고 싶은 것을, 자신이 하려는 것을 할수 있는 사람은 생각보다 그렇게 많지 않다는 어, 허무한 외침이 떠오르기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 제가 가장 좋아하는 표현이기도 한데요. 그럼에도 불구하고 우리가 앞으로 한 발짝씩 더 나갈 아수 있다는 것 역시 인간으로서 누릴 수 있는 자유이고 자율 그리고 권리 그리고 목표이지 않을까 하는 생각을 담아서 이 책을 첫 책으로 골랐습니다. 물론 이 책은 김영하 작가 본인이 팟캐스트에서 읽은 적이 있고 이외에 다른 작가들도 많이 시도한 적이 있지만 그럼에도 불구하고 저도 이 책을 첫 책으로 고르게 되었습니다. 앞으로 읽을 많은 책들 역시 여러분들이 다른 팟캐스트라든지 다른 매체 혹은 인터넷 등 여러 곳에서 추천받거나 읽어보신 책들이 많을 것입니다. 하지만 누구나 그렇듯이 더욱 많은 사람들에게 알릴 수 있다는 그 희망 하나로 저는 여러 책을 고를 것이고 여러 사람들에게 추천을 받을 것이고 여러 사람들에게 책을 빌려 읽어보도록 하겠습니다 부족한 팟캐스트입니다 그러나 제가 가진 것을 나눌 수 있다는 희망 안으로 앞으로도 여러 책들을 여러 글들을 여러 사람들의 생각과 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다 감사합니다.